0: C'est Lise et j'ai décidé d'interviewer des gens d'horizons différents sur leur voyage le plus marquant. Venez, je vous emmène. Hello à tous et bienvenue sur Valise ou sac à dos, le podcast des amoureux du voyage. Ma barouteuse du jour a deux casquettes puisqu'elle est à la fois écrivaine de trois romans et cofondatrice du studio de danse Dancefloor Paris. Elle a également été à la tête de la communication du célèbre incubateur Station F. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rachel vanier Bonjour Rachel. Bonjour. Comment vas-tu Super. Et toi Très bien. Est-ce que la présentation te convient ou est-ce que tu as des choses à rajouter C'est juste, c'est juste. Okay.
1: <rire> J'ai pas de troisième casquette cachée, a priori, <rire> donc euh, tout va bien. Ok, super.
0: Donc pour débuter chaque épisode, euh, je commence par la question qui a donné son nom au podcast. Bon, tu fais plutôt valise ou sac à dos
1: Sac à dos, clairement. Okay.
0: Mmh. Et pourquoi ce choix
1: ben, J'aime ai, beaucoup euh, faire des voyages assez longs. Euh, entre un et trois mois au minimum, donc euh, c'est pas très pratique pour se déplacer ouais, <rire> dans une sûr. valise. Et, euh, et j'aime bien partir dans des pays où il nécessite de marcher, et tout bon ouais. randonneur a plutôt ses affaires sur son dos que dans une valise. Ok, et de quel voyage es-tu venu nous parler aujourd'hui Aujourd'hui je suis venue te parler euh, d'un voyage que j'ai fait au Népal, euh, et plus particulièrement d'un trek que j'ai fait, le Tour des Annapurna.
0: Pourquoi avoir eu envie de faire un si
1: grand saut dans l'inconnu eh ben, C'était un moment où j'avais du temps dans ma vie. Euh, j'ai bien conscience que ce n'est euh, pas donné à tout le monde et que j'ai eu beaucoup de chance. Euh, J'étais partie de mon job de direcom de station F. Et euh, j'avais un peu de temps avant de reprendre euh, la suite de ma vie professionnelle. Et donc, j'ai décidé de faire euh, une mission euh, humanitaire euh, dans une ONG euh, à Katmandou parce que j'aime beaucoup l'Asie j'aime beaucoup la montagne. Donc euh, le Népal, c'était une alliance assez parfaite de ces deux passions. Une fois arrivée là-bas, j'avais très envie de faire un long trek où je puisse voir beaucoup de choses. Et euh, comme je suis restée assez longtemps... Euh, et notamment pendant la saison, pendant la deuxième saison la plus euh, pertinente pour faire des treks au Népal, euh, j'ai eu l'opportunité de faire le tour des Annapurna, qui est assez long. Ça prend entre 10 et 21 jours de le faire, selon d'où tu pars, avec quels moyens de transport, etc. Euh, voilà, ça s'est fait un peu euh, comme ça. Comme ça. <rire> Comment tu t'es préparé
0: euh, mentalement et physiquement euh, pour cette euh, traversée euh cette ascension plutôt
1: Alors, physiquement, je suis pas une athlète, mais c'est vrai qu'en arrivant là-bas, j'ai fait. je faisais du yoga tous les jours et j'ai fait quelques trails, car en fait, Katmandou, c'est déjà à mille et quelques mètres d'altitude. Et donc, dès qu'on veut aller faire un footing, ben, il y a beaucoup de dénivelé. Donc, je faisais des trails avec mes amis une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pendant à peu près un mois et franchement ça suffit, c'est pas non plus euh un trek d'une difficulté monumentale. Et euh, psychologiquement, <rire> j'ai fait beaucoup de tableaux Excel, j'ai fait beaucoup de comparatifs, euh, j'ai lu tous les blogs, je me suis inscrite sur tous les groupes Facebook, euh, j'ai demandé des conseils à énormément de gens, et comme j'habitais là-bas, je connaissais euh, j'avais des amis des palais, ça m'a beaucoup facilité les choses. Euh, et euh, j'ai fait beaucoup de montagnes dans ma vie, donc euh, c'était assez intimidant, mais j'avais quand même quelques codes pour appréhender euh, ce challenge. <rire> donc euh, voilà
0: est-ce que tu es passé par un organisme pour l'organisation du trek ou tu l'as fait seul
1: non, je l'ai fait. <rire> en fait, je je voulais pas le faire seul avec un guide, ça se fait c'est assez fréquent dans l'Himalaya de faire des treks avec des guides et des porteurs. Euh, alors, il y a vraiment une question très philosophique, euh, voire politique derrière le fait d'avoir un porteur. Moi, je souhaitais pas particulièrement en avoir un. Euh, et euh, par ailleurs, je pensais pouvoir, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, limiter le nombre de kilos que j'avais sur le dos à 10, ce qui est faisable en fait. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai décidé de ne pas prendre de porteur. Et euh, il se trouve que j'ai rencontré un ami là-bas qui avait les mêmes dates et les mêmes envies que moi. Donc, on a décidé de partir tous les deux. Euh, et on a choisi un trek qui est très bien balisé. Le Tour des c'est euh c'est, on dit, euh, <rire> enfin, il est dit de ce trek que c'est le plus beau du monde. Donc, euh, c est, c est, on ne peut pas vraiment se perdre pendant le trek. La seule contrainte, c'est vraiment la météo, le risque d'avalanche, etc. Mais euh, finalement, euh, comme il y a pas mal de monde sur le trek, euh, c'était pas trop un problème de pas avoir de guide. Et on était tous les deux avec. Euh, avec nos sacs à dos, et on savait qu'on allait dormir dans des refuges et pas, pas sous-tente, on n'était ah pas oui, en autonomie, donc oui. euh, on avait vraiment à transporter euh, nos affaires pour le froid, euh, de l'eau, à manger, et euh, c'est tout, voilà. Donc euh, c'est un peu aventureux, on n'était pas du tout les seuls à partir euh, sans guide, mais la plupart des gens partent avec des guides et des porteurs, après euh, voilà c'est vraiment une question de, de choix personnel euh, ouais. pour ça.
0: Tu as voyagé avec un ami Oui. Et euh, du coup, vous aviez tous les deux des bases au euh, niveau montagne, vous saviez comment. Euh, euh, moi, j'en ai fait euh,
1: toute ma vie. Euh, pas, pas de l'alpinisme, euh, mais bon, euh, j'ai quand même. Euh... Je sais gérer mon effort, etc. Par exemple, ouais. et j'adore ça, surtout. Et lui, euh, non, il était assez novice. Euh, il vient de Grande-Bretagne. C'est pas d'accord, oui, c'est <rire> pas hyper, hyper, hyper euh, montagneux. Enfin, ça dépend où, mais bon. Euh, donc euh, non, non, on n'avait pas spécialement de préparation. Après, comme comme je t'ai dit, c'est euh, c'est vraiment un trek euh, qui est très abordable. Plutôt d'habitude plutôt au mois de novembre, parce que c'est le moment où il fait le plus beau, il y a le moins de neige. Ouais. Et euh, on est parti au Danemark, ce qui est la deuxième bonne saison pour faire ce trek. Mais il se trouve que l'hiver a mis beaucoup de retard à finir. Ouais. Et donc, euh, on n'a eu pas de bol, entre guillemets, sur la météo, parce qu'il y a eu énormément de neige, énormément de vent, énormément d'avalanches. Donc, en fait, c'était beaucoup plus aventureux que ce à quoi on s'attendait. Donc, rétrospectivement, je pense qu'on aurait dû prendre un guide, on aurait dû ouais, on aurait dû pas dit. y aller. Et vraiment, j'ai cru que j'allais mourir une fois arrivé à 5400 mètres d'altitude. Mais euh, mais à part ça, euh, non, on avait pas tellement d'expérience. <rire> okay. Mais je suis là pour te le raconter, donc ça s'est bien passé. A
0: priori, oui. Voilà.
1: Euh, et qu'est-ce que l'on prend dans son sac à dos lorsqu'on part pour un trek Alors pour un trek, quand on part, euh, il faut absolument que son sac soit le plus léger possible. Moi, avec euh, ma, ma carrure, je m'étais fixé 10 kilos maximum en comptant l'eau et il faut bien avoir, avoir un ou deux litres d'eau donc en fait ça fait que huit euh, donc je vraiment je pesais euh, à 100 grammes presque que j'allais prendre il euh, y j'avais un énorme manteau un gros un, un pantalon euh, d'hiver pour euh, les moments font les nuits et les journées qu'on allait passer en très haute altitude puisque pendant la journée comme on marche finalement euh, oui. il fait chaud oui. euh, j'étais en polaire oui. euh, j'avais euh, Beaucoup de, beaucoup de pansements, compides, médicaments pour toutes sortes de maladies. <rire> ça, je crois que c'est... Bon Qui n'arrivent pas au final. Hypocondriac, mais... <rire> exactement. Mais j'étais très contente de les avoir sur moi, ça m'a rassurée. Ouais. Il faut une frontale pour pouvoir aller faire pipi dans les refuges le soir. Qu'est-ce que j'oublie De la crème solaire, évidemment. C'est très important. Et moi, j'avais des crampons pour mes chaussures et des bâtons. Euh, pour euh, pouvoir euh, soulager les genoux pendant les journées de marche, parce que c'est assez long. Voilà, euh, très peu de vêtements de rechange, donc à la fin, euh, on sent pas très bon. La coiffure, <rire> c'est pas le top. <rire> euh, J'avais vraiment un micro-savon euh, hyper euh, bio et tout ça pour pas euh, polluer la montagne. Donc euh, voilà, mais je pense que oui, on a on doit dû prendre une douche, en doute et pour tout, euh, pendant la durée du voyage. Euh.
0: Ah oui, voilà. ok, d'accord. Ouais, mmh. ah, ouais, mais c'était <rire> super. <rire> Et du coup, est-ce que tu peux me décrire ton ascension euh, Comment l'as-tu vécu et par quelle émotion es-tu passée
1: wow, C'était vraiment... Euh... C'était, je pense, un des moments les plus intenses en termes d'émotion de ma vie entière. Euh... Ça, euh... Ça, Ça a très bien commencé. On a eu beaucoup de chance. On est partis tous les deux. On a pris le bus pendant... Euh... 11 heures, je crois, pour arriver jusqu'à euh, de, de Katmandou, euh, jusqu'à la ville d'où partent, partent les autres bus pour arriver à la station de jeep. Enfin, vraiment, c'est un voyage, c'est un périple assez long. Euh, on a fait du stop, on est monté dans une jeep. D'abord, ça commence par une jeep qui, nous dé qui te dépose dans un, dans un premier village, d'où on peut partir pour faire le trek. Et cette jeep euh, roule. Euh, vraiment le conducteur a 17 ans, euh, les, les routes sont, sont microscopiques, c'est vraiment un flanc de, de falaise. Euh, on passe sous des cascades en jeep. Enfin, vraiment, c'est limite, c'est plus flippant ce, de faire ce chemin, ce, cette route euh, en jeep que de que que laisser marcher. Sur... <rire> <rire> Mais euh, le soir, on est arrivé, euh, on a commencé à Chame, qui est déjà à 2600 mètres d'altitude. Euh, donc, c'est déjà très, très beau et on voit, on voit déjà l'Himalaya. C'est très alpin comme paysage. Euh, c'est vraiment joli, il fait déjà assez froid. Euh, et on a commencé à, à marcher euh, le lendemain. Euh, et là, c'est assez fou, parce que le tour des Annapurna, comme c'est pas une ascension, euh, on revient sur ses pas à la fin, c'est une boucle. Euh, chaque jour apporte son, son nouveau lot de, de paysages magnifiques. Et vraiment, on, peut, euh, on prend un coup de, du sentier et il y a un nouveau massif de 8000 mètres d'altitude qui, qui, qui est, apparaît en face de toi. On voit, on voit tous les Annapurna. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment magnifique et on suit plus ou moins le, le, un cours d'eau. On croise des yaks, euh, on croise des villages. C'est assez proche de la frontière avec le Tibet, donc il euh, y a beaucoup de temples. C'est vraiment très, très joli. Euh, et on a marché comme ça plusieurs jours. Euh, C'est assez chouette comme atmosphère parce que pour pouvoir faire un trek à, à ces niveaux d'altitude, il y a des, temps d des paliers d'acclimatation à respecter. On ne peut pas dormir à plus de 500 mètres d'altitude de, 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 de plus que la veille donc euh, même ouais, si... Pour s'acclimater. Pour euh... s'acclimater à l'altitude, ouais. voilà. Donc en fait, dans les refuges, on, on recroise toujours les mêmes autres euh, traqueurs. Mmh. Donc c'est assez sympa, il y a vraiment une... Une, bonne ambiance, ouais, une euh... super bonne ambiance. On est vraiment les compagnons de galère. Moi, quand j'avais euh, des symptômes de mal de l'altitude, quand on était très très haut, euh, il y avait euh, des chiens qui m'ont filé du maté, il y en a qui ah, m'ont fait des conseils euh, de manger de l'ail, enfin euh, plein de trucs comme ça. C'était vraiment... Euh, il y avait une super bonne atmosphère. Euh, on avait un assez bon rythme avec, euh, avec Ed, mon partenaire de trek. Euh, donc, euh, on, on pouvait faire les étapes assez vite. On se baladait un peu autour. Euh, et euh, moi qui ai fait de la montagne plutôt en France, dans les Alpes ou en Italie toute ma vie, le fait de voir l'Himalaya, c'était quand même... Euh, oui. C'est étapes... voilà. enfin, mmh. deux fois plus haut, donc mmh. euh, les, les montagnes sont vraiment hyper majestueuses. Les choses ont commencé à se corser euh, vraiment bah, au milieu du, du voyage, parce que c'est le moment où on passe le col, euh, le tauron de La Passe, qui est à 5400 mètres de latitude, c'est le col le plus haut du monde, euh, qui se passe à pied, il n'y a pas besoin d'être alpiniste, il n'y a pas de matériel spécifique à avoir. Mais il se trouve que nous, quand on, est, quand on, est, quand on a passé le col, il euh, y avait vraiment d'énormes chutes de neige. D'ailleurs, il avait été fermé euh, trois jours avant. On n'était pas du tout sûr de pouvoir réussir à le passer. Et euh, donc, on, a, on, on marchait vraiment avec l'appréhension qu'il soit fermé de nouveau. Même si, pendant qu'on marchait, il faisait plutôt beau. Donc, euh, c'était pas mal. Mais euh, on, a, on a vu au loin pas mal d'avalanches. Ça fait un bruit <rire> un peu euh, ouais, flippant. C'est flippant, Oui. Ouais. Sur, euh, sur les forums, on avait vu qu'il y avait eu des morts dans des avalanches euh, sur le trajet qu'on était en train oui. de faire. Donc, bon, c'était pas hyper rassurant. Et euh, donc, on est arrivé à à Thorungpedi qui est à 4005. Euh, et là c'est assez marrant parce qu'on arrive dans une dans une dans une tea house euh, où, qui est tenu en fait par je pense un couple de Népalais euh, qui, qui a épousé une occidentale et donc on dirait vraiment une espèce de de bar euh, euh, sur, une, sur une plage en Thaïlande, il euh, y, a, y a des burgers, euh, il <rire> y a des cinnamon rolls euh, à la carte. <rire> Je ne sais pas trop comment ils font pour les monter en dos de yak jusqu'à cette altitude, mais bon. Il y, y a du reggae qui passe, enfin c'est une super bonne ambiance. Alors que tout le monde sait que le lendemain, ils vont devoir partir à 3h du matin faire 1000 mètres de dénivelé alors qu'on est déjà à 4005 et, euh, et donc tout le monde est un peu euh, voilà, en appréhension. Et... Mmh. et euh, il y a la possibilité de faire une étape supplémentaire à 4009, mais en fait, quand ça fait déjà 10 jours que tu marches, que, que tu dors toutes les nuits dans, dans, des, dans, des, dans des guest houses qui sont glaciales, moi, je voulais vraiment passer le col le plus vite possible. En plus, ils annonçaient des chutes de neige, donc on ne savait pas s'ils allaient fermer le col le lendemain, qu'on allait devoir rebrousser chemin alors qu'on était si près du but. Donc on voulait vraiment y aller le plus vite possible. Et donc, le lendemain matin, on s'est réveillé à, à 3 h du matin pour pouvoir passer le col, parce qu'il euh, y a 1000 mètres de, de dénivelé, donc c'est une bonne journée de marche, normalement. Sauf clair. que tu commences déjà à 4500, donc euh, t'as 50 d'oxygène en moins, euh, t'es fatigué d'avoir marché 10 jours, euh, t'as 10 kilos sur le dos. enfin. Euh, donc, on s'est été... Euh, et puis, moi, j'étais vraiment... Euh, il y a vraiment une espèce de montée d'appréhension parce que, par exemple, ce qui m'a réveillée à trois heures du matin, c'est le bruit du vent. Et c'était tellement fort que je pensais que c'était une avalanche qui était en train de nous tomber dessus. Donc, je me suis dit, il bon, bah, faut que je m'en mitoufle pour affronter ce vent sur une pente raide, euh, vraiment quasiment à la verticale. Et, euh, et surtout, on ne savait pas où aller parce qu'on n'avait pas de guide. Donc, on a mis nos frontales et on a suivi fort heureusement un groupe qui était parti peut-être une demi-heure avant. Donc, on a au loin la, la, la lumière de leur frontale ouais. à eux. Donc on essayait vaguement de, de viser dans cette direction parce qu'on voyait plus leurs traces, parce que le vent effaçait leurs traces euh, 4 secondes après qu'ils qu enfin qu qu soient passés. Euh, donc au début, c'est moi qui ouvrais la marche, donc euh, mes pieds s'enfonçaient de 50 cm dans la neige à chaque pas. J'étais épuisée, j'avais peur, on était dans le noir... Et, euh, et Ed euh, l'ami avec qui j'étais partie je le connaissais pas très bien donc je, je pouvais pas me retourner et pleurer <rire> et m'asseoir par terre et lui dire que j'en pouvais plus n'est <rire> pas possible au bout moment je lui ai dit il faut, faut que tu passes devant moi parce qu'il faut que tu, tu traces les pas dans la neige moi c'est trop dur pour moi donc heureusement il l'a fait il est sympa et, euh, et en fait cette montée interminable euh, quand, le, quand le soleil s'est levé les premiers rayons du soleil qui ont, qui ont touché euh, ma peau j'ai vraiment eu une espèce de, de révélation euh, spirituelle. Enfin, J'étais prête à croire en Dieu. J'avais <rire> tellement froid que le, le fait d'être un tout petit peu réchauffée par ça, c'était vraiment miraculeux pour moi. Mais euh, et donc, euh, comme je disais, il y avait, un, il y avait vraiment un vent euh, qui, qui a rarement euh, à cette altitude-là. Donc on était euh, quasiment cloué au sol. On devait vraiment s'arrêter toutes les 30 secondes euh, pour attendre que les rafales de vent passent parce que sinon, on allait s'envoler. Il y a d'ailleurs une, euh, une nana qui est... Euh, qui a glissé du sentier et qui a failli dévaler la falaise. Et il y a un guide qui l'a rattrapé par le sac à dos. Enfin, vraiment, c'était hyper, euh, hyper flippant. Et, euh, et ouais, et toutes les, toutes les demi-heures, on regardait notre téléphone pour voir si on avait avancé, si on n'était pas loin du col. Et toutes les demi-heures, on avait, on avait fait 100 mètres. Enfin, vraiment, était, on, a, on était très, très lents. C'était vraiment dur. Euh, mais bon, euh, finalement, euh, au bout de, je sais pas, 6 ou 8 heures de marche, on a fini par y arriver et là euh, c'était euh, c'était marrant parce que on Normalement, quand, enfin, euh, nous avons, on avait regardé plein de vidéos de, de gens qui arrivent euh, au Toron de la Passe. Donc, il y a une espèce d'amoncellement de pierres avec plein de drapeaux, euh, des prayer flags, des drapeaux qui sont très jolis de toutes les couleurs. Sauf que là, ils étaient complètement ensevelis par la neige. Donc, il y avait vraiment un, un tout petit monticule de pierres de vraiment 30 cm qui dépassait. C'était un peu décevant. Et surtout, euh, on a été frigorifiés, on était épuisés. Donc, euh, Ed m'a dit, ça va, tu veux qu'on fasse une pause, tu veux qu'on fasse une photo et tout. Je lui ai dit, non, on descend tout de suite, j'en <rire> plus et, euh, et en fait le, le, la descente c'est je crois même ce qui a été le pire de cette journée parce qu'on ne pense qu'à l'ascension mais derrière il faut redescendre de l'autre côté pour arriver euh, ouais, et c'est ouais, extrêmement cool. raide euh, ça glisse j'avais des crampons népalais, donc autant te dire qu'ils <rire> n'ont pas survécu à cette ascension. Ils sont quelque part dans une montagne de l'Himalaya encore aujourd'hui. Et, euh, et donc, on a fait la plupart de la descente un peu sur les fesses, en glissant. Mais bon, comme on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté de cette butte, on ne sait pas trop <rire> quand est-ce qu'on doit freiner. Enfin, bon, C'était vraiment très, très périlleux. Euh, donc finalement, on, a, on est arrivé péniblement au, dernier, au, au village qui nous attendait, qui s'appelle Muktinath. Euh, en ayant descendu cette pente ultra raide et glissante à moitié sur les fesses, il euh, mmh. euh, y a des mecs qui sont passés par là qui m'ont prêté leur crampon pour que j'y arrive. Fin encore une fois il y avait une très bonne ambiance et vraiment avec les avec les autres trekkers qu'on avait croisés euh, tous les soirs dans les dans les house, on s'est tombé dans les bras <rire> on s'est embrassé on a survécu à cette traversée de l'enfer enfin vraiment je pense que c'est un miracle que personne n'ait été blessé et euh, et on a fêté ça autour d'une bière euh, voilà et à partir de multinat on arrive dans le dans une partie de, de, des Annapurna où on voit au loin un massif qui s'appelle l'Upper Mustang, qui est vraiment à la frontière avec le Tibet, et c'est des montagnes très rouges. Donc on a vraiment l'impression d'être euh, sur Mars. Enfin, on, on voit Mars au loin, quoi. Donc c'est vraiment magnifique. Et, euh, et on, a, on a réussi à... On avait pas mal de courbatures, mais on a réussi à finir ce trek en un seul morceau. Et arriver euh, est arrivé jusqu'à Jomsom, et depuis Jomsom à reprendre euh, un bus pour, euh, pour entrer à Pokhara. Et euh, tout est bien, qui finit bien. Mais c'était vraiment euh, hyper intense physiquement, finalement, je m... enfin, on se rend compte quand on est dans ce genre de situation que le corps, il, il prend le relais, euh... Enfin, le mental prend le relais mmh. sur le physique dans ce genre de situation. Mmh. La seule solution pour, euh, pour euh, arriver le plus vite possible dans un endroit euh, confortable, c'est de traverser ce col et non de revenir sur nos pas. Donc on l'a fait et arriver en haut, euh, même si euh, j'étais frigorifiée, j'ai l'impression que j'allais perdre mes doigts euh j'ai vu enfin euh, j'ai j'ai vu de très près des des massifs euh, des, des, les plus hauts du monde les montagnes elles ont pas la même couleur elles sont bleues enfin c'est vraiment un, un paysage qui est, qui est unique donc euh, c'était très très émouvant et en rentrant à à euh, euh, j'ai appelé ma mère pour la pour la rassurer pour lui dire que je, je lui avais évidemment pas raconté où j'allais etc parce que je voulais pas qu'elle s'inquiète je lui dis bon ok j'avoue je t'ai pas dit mais j'ai fait ça j'ai failli crever j'avais euh, j'avais l'intérieur du, du nez qui avait cramé à cause du froid et du soleil. Donc, genre je saignais du nez. J'avais euh, la peau toute, euh, toute brûlée. Et, euh, et je pleurais au téléphone. Mais bon, c'était euh, vraiment la pression qui, qui retombait. Et aujourd'hui, j'en ai un, un super souvenir et je rêve d'y retourner. Tu me racontais
0: que tu avais rencontré des trekkers et qui étaient super cool. Et est-ce que tu as pu rencontrer du coup, des
1: locaux pendant le voyage alors, pendant le trek, on a surtout discuté avec les guides, qui sont euh, népalais, et un petit peu les porteurs. On, partait avec, on, on parlait avec eux quand on, bah, quand on marchait côte à côte. Euh, et euh, c'est plutôt pendant, euh, pendant euh, la vie que je menais à Katmandou que j'ai pu me faire euh, des amis népalais, euh, euh, et tisser des vraies relations. Mais euh, le, finalement, le trek, enfin, je veux dire, il y, y a des villages qui existent jusqu'à euh, 4000 ou plus mètres d'altitude. Donc, il y a vraiment des gens qui vivent là-bas. Euh, c'est assez euh, incroyable de voir euh, comment est-ce que... Enfin, la, la, la vie qu'ils mènent est tellement loin de la nôtre. Ils montent leur, euh, leurs affaires à dos de yak. <rire> enfin, c'est euh, vraiment... Euh, ils vivent dans des conditions euh, extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, on voit bien que le tourisme... Euh, c'est à double tranchant parce que bon, c'est une manne financière euh, économique hyper importante pour eux mais euh, bah, premièrement ça a un impact écologique colossal sur la montagne il y a... Moi, j'étais dans les Annapurna, ça se ressent un peu moins, mais dans le massif de l'Everest, comme c'est très connu et que ça fait rêver un peu tout le monde, il y a des détritus, euh, mais c'est catastrophique. Et, euh... Au niveau écologie, euh, les oui. trickeurs laissent leurs euh,
0: ouais. leur déchets. C'est enfin, vraiment mmh. sale.
1: Ouais, ouais. Ouais. Plus on monte en altitude, mieux ça va. Il bon, y, a, y a beaucoup de panneaux. Euh... Enfin, voilà, a, on essaye de... Je pense que les locaux essayent d'habituer de, 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 les gens à, à respecter la montagne, mais bon, euh, on, dans les cours d'eau, il y a énormément d'estritus. Ça se voit en fait que c'est très pollué, c'est vraiment dommage. Et, euh, et puis par ailleurs, euh, j'ai fait un autre trek quand j'étais au Népal et on, on est redescendu par un, par un chemin qui n'était pas celui qui est indiqué sur tous les guides. Et c'est euh, ce chemin-là que prenaient euh, les, euh, les porteurs qui, qui portaient les matériaux pour construire les villages euh, qui sont construits pour les touristes. Et on voit bien qu'ils portent des, des espèces de... De, de, de barres de fer et, de, et, de, et du, des sacs de mortier qui doivent faire 70 kilos et, euh, et qui, qui sont relayés à, à, à un chemin qui n'est pas pratiqué par les touristes. Donc, bon, c'est vraiment. Euh, euh, on sent bien que quand on fait ce genre de voyage, il bah, y a toujours une part de culpabilité, quoi. Mmh. Ça se fait pas, euh, ça se fait toujours aux dépens d'une de, de, population autochtone, euh, donc il faut essayer de respecter au maximum euh, ou leur pas le faire, mais bon, euh, voilà, c'est des choix de vie. Euh qui, qui nous appartiennent et euh, moi je moi je suis convaincue du fait que euh, un échange culturel entre deux populations peut se faire dans de bonnes conditions et euh, j'essaye de euh, d'être respectueuse des coutumes locales de respecter l'environnement la planète l'écologie, etc mais euh, faut pas être complètement naïf et euh, évidemment que euh, j'étais bien contente d'avoir euh, mon assiette de frites à 4500 mètres d'altitude et qu'elle se fait Complètement au détriment de la santé de beaucoup de, de gens sur place. Donc euh... voilà, c'était la petite parenthèse <rire> militante <rire>
0: Et tu parlais de, de villages pour les touristes, enfin pour les trekkers, c'est oui, pas le même...
1: Euh... En fait, euh, bah, les villages sont plutôt... Comme je te disais, vu qu'il faut respecter ces paliers d'acclimatation, il euh, y a un peu des infrastructures qui existent tous les 500 mètres d'altitude, euh, qui sont euh, plus ou moins adossées à des villages qui préexistaient, des temples par exemple. Euh, mais euh, le, le, le gros de l'activité, euh, il est autour des, des tea houses, donc c'est vraiment des, des petites, des, comme des refuges où il y a plusieurs chambres, un petit restaurant, euh, des boutiques où on peut acheter euh, des bâtons si on les a perdus euh, des médicaments, des choses comme ça où il y a des points d'eau pour pouvoir acheter des pastilles purifiantes euh, et, euh, mais euh, clairement euh, sur le, la, la route du tour des Annapurna euh, c'est exclusivement touristique euh, quasiment il, y a, il va y avoir deux trois euh, fermiers euh, ou euh, euh, quelques élevages mais euh, c'est assez, euh, assez rare parce que clairement l'économie elle, elle se fait autour du tourisme est-ce qu'il faut réserver les logements avant de partir pour le trek Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on est parti à, en basse saison, enfin en demi-haute saison. Euh, je crois que quand on part en novembre, il faut... Euh, les guides en général qu'on qu prend euh, s'occupent de réserver pour être bien sûr. Après nous, vraiment, il n'y a, a jamais eu de nuit où on a galéré à trouver un endroit euh, pour dormir. Il y avait toujours de la place.
0: D'accord. Okay. Et quels sont les types de paysages que tu as pu rencontrer pendant le voyage enfin, Tu m'as parlé qu'il y avait euh, beaucoup de montagnes, mais euh, quel type de paysages Est-ce qu'il y avait des lacs des, euh,
1: Alors, euh, on a commencé donc, à tchamer à, à ces 2600 mètres d'altitude. Donc, il y a encore beaucoup de sapins, il euh, y a des animaux. Euh, C'est vraiment... Euh, L'image un peu d'épinal qu'on a de la montagne, pointue, blanche, avec en dessous des sapins verts et un torrent bleu turquoise. Euh, C'est très beau. Euh, on a croisé pas mal de yaks, d'ailleurs. Il faut faire attention, parce que ce pas des animaux très sympas. Euh, et après, plus on monte en altitude, plus ça devient... Euh, euh, vraiment euh, rocailleux quoi euh, 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 nous aussi il y avait beaucoup de neige donc euh, on passe euh, ces, ces ponts suspendus qui font vraiment penser à Indiana Jones oui. avec les, les drapeaux de prière enroulés autour des, des barrières c'est super joli et euh, à partir de 4000-4005 là c'est vraiment tout blanc euh, c'est que des montagnes très enneigées, bon il avait neigé euh, peu de temps avant donc euh, c'était vraiment recouvert de neige. Et puis euh, au-delà de la passe, donc à partir de Mutinat, on voit le Pur Mustang, donc c'est des montagnes qui sont complètement différentes, toutes rouges, euh, très martiennes. Euh, et puis. Euh, euh, plus, enfin, à chaque nouvelle ville, l'atmosphère euh, change Changer. un peu. Il y a, puis il y a des, des, des influences aussi euh, culturelles. Euh, quand on est près de la permissante comme c'est près du Tibet, euh, il y a beaucoup de monastères, euh, alors que dans d'autres endroits, l'influence religieuse ne va pas être la même. Donc euh, les, les bâtiments ne sont pas construits de la même manière. Euh, voilà. Okay. Est-ce que tu conseillerais ce voyage et quels enseignements en as-tu tirés euh... Bien sûr, après, euh, quand je suis rentrée du Népal, beaucoup de mes amis me disaient euh, « euh, Ah ouais, t'allais allé au Népal, j'avais jamais vraiment envisagé cet endroit euh, comme, comme destination touristique. J'ai même des amis qui sont venus me rendre visite puisque j'y ai passé trois mois et euh, des amis qui sont pas forcément des amoureux de la montagne, donc mm. je leur ai dit « Vous savez, euh, euh, c'est pas la Thaïlande, euh, à Katmandou, euh, l'électricité elle saute plusieurs fois par jour, euh, il fait froid, <rire> c'est hyper pollué. Euh, » Donc euh, c'est un pays qui est hyper attachant, moi j'ai vraiment adoré cet endroit, c'est magnifique. Dans la vallée de Katmandou, il y a des, des très beaux villages avec des, des, des monastères euh, de la période médiévale qui sont euh, sublimes et très bien préservés, puisque c'est très touristique mais c'est pas non plus euh, oui. un des pays les plus mmh. touristiques du monde euh, faut aussi savoir que c'est un des pays les plus pauvres du monde donc c'est euh, bon bah quand on vient en tant que touriste il faut assumer son rôle de touriste qui est pas forcément évident euh, philosophiquement et euh, et puis il faut aimer le il faut aimer faire du sport et faire de la montagne parce que il y a pas grand... enfin vraiment c'est c'est ça que les gens viennent faire et donc il y a un esprit qui est hyper particulier dans les rues euh, dans les rues du quartier touristique de Katmandou, là où il y a toutes les boutiques pour s'acheter des articles de montagne, on voit les alpinistes qui se préparent à faire des ascensions. Moi, je m'imaginais toujours est-ce qu'ils vont à la conquête du Foyou, de l'Everest, est-ce qu'ils vont y arriver enfin, bon, C'est très particulier. et euh, donc ouais, si on aime. Mais le tour de Zanapurna, physiquement, tout, tout le monde peut le faire. Je pense que pas, ça ne nécessite pas... Il mieux y aller quand il n'y a pas des chutes de neige comme celles que j'ai connues. C'est préférable. Mais sinon, ça ne demande une condition physique vraiment euh, très impressionnante. Et encore une fois, on ne peut pas se perdre, il y a plein de monde qui le fait chaque année, donc c'est euh, assez abordable. Il faut juste y aller, il euh, faut prendre le temps d'y aller, parce que comme il faut faire la route entre Katmandou et Pokhara, euh, les bus, parfois, ils ne marchent plus. Si on veut partir dans le massif de l'Everest, il faut y aller en avion, donc euh, ça dépend vachement de la météo. Euh, après, sur place, les, les cols peuvent être fermés à cause de la neige, donc parfois, il faut laisser passer 2-3 jours pour pouvoir euh, avancer. Donc si on est patient, si on n'est pas trop pressé par le temps, c'est mieux. Euh, et puis euh, peut-être euh, le la, le fait de subir l'altitude, c'est vraiment on est, on est très inégaux face à ça. Certaines mm. personnes le ressentent, d'autres non. Euh, peut-être
0: tester avant euh, de voir en France. Ouais, si c'est ça. Se si faire un, à...
1: exactement ouais, se faire un, un, une, une rando n'importe mm. où dans quel massif. Et puis le corps s'habitue aussi au fur et mm. à mesure. Donc euh, après, c'est pas parce qu'on a fait plein de montagnes que on peut euh, moi, j'ai vraiment... J'ai passé toute ma jeunesse dans les montagnes. Bon, pas à 5000 mètres d'altitude, mais... Et puis, euh, j'en ai quand même un petit peu souffert, mais, mais pas énormément. Enfin, ça m'a pas empêchée de, de, de le faire. C'est peut-être un petit peu euh, dramatique, ce que je vais dire, mais... Euh... Je pense vraiment qu'il faut euh, euh, aller à la montagne en, en, en acceptant que c'est toujours elle qui a le dernier mot. Donc euh, ça peut être dangereux, euh, on, peut, on peut se blesser. Le, le mal des montagnes, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Ça peut faire des embolies pulmonaires. Donc euh, c'est. Euh, euh, je pense qu'il faut y aller... Euh, euh, en, en prenant ça en compte vraiment enfin aussi en <rire> pas en y réfléchissant tout le temps sinon je pense qu'on profite pas de, <rire> de de ça mais euh, mais le Népal en tout cas et puis il y a d'autres treks à faire qui sont aussi très jolis et mmh. sont moins haut euh, et et, euh, et peut-être mieux encadrés et c'est vraiment non moi je le recommande si on n'a pas peur des tremblements de terre des avalanches <rire> des coupures d'électricité du froid <rire> ah oui ça fait quand même beaucoup de, <rire> de facteurs non non vraiment c'était c'était vraiment génial Comment te nourrissais-tu pendant le trait eh ben, dans, les, dans les tea houses dans lesquels on dormait, ils, ils ont aussi une petite cuisine. Donc on mangeait le repas traditionnel népalais qui s'appelle le dalbat. Dal, euh, dal ben, c'est des lentilles. Et bat, ça veut dire riz. Donc c'est du riz aux lentilles. <rire> ça tient bien au corps. Euh, on mangeait ça deux fois par jour. Euh, et euh, jour. Pendant 15 Pendant 15 jours, ouais. Euh, 20 jours c'est quand vraiment tu pars du, du, du tout premier village et que tu marches jusqu'au jusqu bout Nous, on a triché un peu au début on a, on a, on a fait une partie en jeep ouais. et, euh, mais non les, franchement les guesthouses sont hyper bien équipés enfin hyper bien équipées. Euh, je veux dire il euh, y a un poêle à bois devant le, lequel on peut se réchauffer euh, à partir d'une certaine heure ils, ils nourrissent euh, tout le monde il y, euh, y a du, du fried rice il euh, y, mm. y a du dalbat, il y a du café le matin euh, des toasts euh, euh, c'est tout à fait confortable. Dans les chambres, il n'y a pas de chauffage évidemment, il y a vraiment des lits très sommaires, donc il faut prendre son sac de couchage très chaud. Ça aussi, ça met dans son sac à dos un sac de couchage <rire> important. <rire> Je pense que c'est ce qui prenait le plus de place dans le mien. Et il euh, et, euh, y a quelques couvertures parfois, euh, pas dans toutes, mais euh, globalement, on est plutôt bien accueillis. Et le Dalbat... Euh, Franchement, quand on a marché pendant 6 heures, c'est le truc le meilleur du monde, quoi. Donc... <rire> Mais euh, non, c'est pas. Il y avait certains randonneurs qui partaient en autonomie avec leur propre euh, nourriture dans leur sac à dos, etc. Mais bon, du coup, euh, les sacs sont beaucoup plus lourds. Il euh, faut quand même trouver des endroits pour pouvoir euh, cuisiner un peu, se mettre à l'abri. Euh, donc euh, là, on a vraiment fait une version du trek euh, très confortable, entre guillemets, parce qu'on euh, a dormi euh, sous un toit toutes les nuits en mangeant des plats chauds qu'on n'avait pas préparés nous-mêmes et qu'on n'avait pas portés sur notre dos. Et euh, s'il n'y avait pas eu euh, cette petite tempête de neige, ce serait très bien passé. Oui. <rire> voilà. mmh. Donc euh, non, c'est très abordable. Ouais. Et niveau budget, euh, il s'est levé à combien pour le trek de 15 jours Ouais. Alors, euh, les déplacements pour aller de, de Katmandou à Pokhara, c'est vraiment pas très cher. Ça doit être 5 dollars, je pense, ou 8, euh, le bus. Après, euh, les... nous, on a, on a fait donc une petite partie du trek en, en jeep. On a ouais. triché pour arriver plus haut. Euh, parce que le, le, le tout début du tour des Enapurna, c'est vraiment des paysages beaucoup plus tropicaux. Euh, et euh, mon compagnon de trek aide comme moi. On avait vraiment envie de... De, de froid, de montagne, de paysages très alpins. Euh, donc on, vont, on a un peu squeezé cette, cette première partie-là. Donc la Jeep, il euh, y a un village où il y en a plusieurs et euh, tu, 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 tu payes ton, ton siège dans la Jeep et ils les remplissent à... Euh, je sais pas, 12, Lexif, 12 Lexif, personnes le... euh, au lieu ouais. de 4, ouais. <rire> C'est pas très confortable. Mais euh, et ça, c'est assez cher compte tenu du fait que c'est au Népal, mais en réalité, euh, par rapport à un Uber à Paris, ouais. euh, ça va, quoi. Et euh, après, plus on monte en altitude, plus les guest house et plus les, les repas sont chers. Euh, normal, puisqu'ils sont transportés à dodoïac. Et euh, en basse saison, comme nous, en général, quand on dort dans une guest house et qu'on commande à manger, la nuit est offerte. Donc euh, finalement euh, une nuit qui peut coûter je sais pas euh, 2 dollars et euh, oui, bon, bon. euh, offert bon, voilà en général ouais. on essaie un hein, pourboire qui équivalait quoi mais bon mm. et, les, et les plats euh, ça peut monter jusqu'à je sais pas 8 ou 10 dollars quand on est à 4500 parce qu'on prend un burger ouais, <rire> mais, ouais, euh, ouais. mais en, en règle si on est vraiment très 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 petit budget, euh, on peut s'en sortir euh, assez bien et si on a... Il faut quand même prendre un peu de, de réserve si jamais il y a un problème, si jamais on doit se faire rapatrier en hélicoptère ouais. euh, ou si jamais on doit se... On se fait un peu mal et qu'il faut prendre une Jeep au retour, par ouais. exemple. C'est bien d'avoir un peu de, de cash sur soi parce qu'évidemment, il n'y a pas de distributeur. <rire> J'imagine euh, bien qu'il y a mètres voilà Donc c'est bien d'avoir un peu de marge. D'ailleurs, euh, j'avais croisé un... un un couple de Belges qui étaient un peu ric-rac en termes de, de, de budget parce que euh, bon, bah, voilà quoi, c'était comme ça et donc euh, ils me faisaient de la peine parce que vraiment ils partageaient un dalle le soir alors que vraiment ils devaient crever la dalle, enfin, ils dépensaient tellement d'énergie donc je leur ai dit mais enfin vous avez plus, ils nous ont dit bah non on n'a pas prévu assez et puis on veut garder pour le reste du trek, du coup je leur ai filé genre je sais pas 20 dollars et ils m'ont dit on te les remboursera quand on arrive à 4 euros. je me suis dit je vais jamais en voir la couleur <rire> évidemment, c'était un don pour leur, et en fait euh, ils m'ont on réécrit, euh, je sais pas, dix jours plus tard, euh, ben, on est à 4 mondons on voudrait te rendre tes 20 dollars. <rire> Trop sympa. Bon, puis, voilà, c'était. Euh, mais euh, ouais, il faut prévoir un peu de cash d'avance. Sinon, euh, c'est plutôt. Euh, bon, il faut, payer, faut prévoir de payer une assurance spéciale pour ra être rapatrié en haute altitude. Enfin, ça dépend jusqu'à où on va, mmh. mais euh, moi, j'ai dû appeler mon assurance pour qu'il l'étende euh, au-delà de 4000 mètres d'altitude. Euh, le billet d'avion, c'est ce qu'il y a de plus cher, évidemment, pour aller jusqu'à Katmandou. Et après, nous, on avait pris ni guide, ni porteur. donc Je ne sais même plus combien ça coûte euh, d'avoir un guide et un porteur, mais il faut prévoir des salaires euh, décents pour euh, deux personnes euh, pendant dix jours. Quoi. Voilà.
0: ok Et en conclusion, euh, qu'est-ce que tu dirais de ce voyage enfin, Qu'est-ce qui t'a qu -ce apporté
1: euh... euh, C'est assez étonnant. En fait, en redescendant... Euh... J'ai ressenti comme une espèce d'envie d'aller encore plus haut la prochaine fois. C'est assez addictif, en fait. Euh, même si euh, euh, j'avais euh, le visage cramé, euh, les, les jambes complètement rompues, et que j'étais dans un bus euh, surblindé, euh, dans une ville extrêmement polluée, et je me suis dit, je veux dès, que je, dès que je suis remise, je veux repartir, et cette fois, je veux aller à 6000 mètres. Hein. <rire> euh, C'est euh, assez étrange, l'effet que la montagne peut procurer sur certaines personnes. C'est vraiment un truc à expérimenter. Il y en a qui vont être fascinés par euh, une étendue de mer... Euh, la perte de vue, ou euh, la beauté d'un tableau, mmh. ou euh, une ville qui a une atmosphère particulière. Moi, c'est vraiment la montagne, et, euh, et, et c'est comme une espèce de shoot de montagne d'aller de, dans l'Himalaya. Euh...
0: Ça modifie pas un peu le, les émotions, euh, la montée en altitude pour certaines personnes enfin, euh...
1: Tu sais, moi, je suis auteur ouais. donc euh, j'ai vraiment une boule <rire> d'émotions à hauteur hein, de moi. Je pense, oui, bah, certainement, le, le, le fait de faire un effort physique intense, ça libère énormément d'endorphines, de, de, euh, euh, puis le fait oui, euh, de ne pas, pas avoir de téléphone pendant 15 jours, d'être complètement euh, déconnecté de tout, d'avoir cette espèce de mini société qui se crée entre les trackers euh, que tu as rencontrés la veille, qui viennent du monde entier, avec les guides népalais où tu passes ta journée à parler de, euh, de, de, de bâtons de marche, de genoux, d'avalanches, de, <rire> de couleurs du ciel, euh, alors que le reste du temps, tu parles de ta réunion avec ton boss. Euh, ouais. euh... Et t'as gardé contact, du coup, avec certains euh, trackers. Euh, avec mon ami avec qui j'ai fait le trek, oui bien sûr, avec tous mes amis euh, que je m'étais fait euh, au Népal. Et avec certains trekkers, bah, je les suis sur Instagram. Euh, voilà, <rire> le, la technologie a repris le dessus. <rire> mais, euh, mais oui, oui c'était marrant parce que du coup, on a dû noter nos noms Instagram sur des feuilles de papier, vu qu'on captait pas la 4G. <rire> et, euh, et on s'est suivi en rentrant et je, je les suis encore de loin, euh, certains aux Pays-Bas, d'autres au Chili. Euh, voilà. Ok.
0: Quel est ton prochain voyage
1: Mon prochain voyage, c'est de, de rentrer chez moi en Hongrie, à Budapest, euh, dans trois semaines. Voilà. Moins aventureux. Mais bon, très joli aussi. Je recommande. Ok.
0: <rire> Pour conclure l'épisode, est-ce que tu peux me parler de tes actus du moment J'ai un <rire> moment publicité.
1: <rire> Et ben, ma grosse actu du moment, c'est que j'ai sorti mon troisième roman, qui s'appelle Signe intérieur de richesse, aux éditions Nil. Et ça raconte euh, pas du tout une histoire du voyage. <rire> ça raconte euh, l'histoire d'Anita, qui est une euh, vingtenaire euh, fauchée, euh, qui vit à Paris, euh, qui a un job euh, pseudo-intello, mais qui ne gagne pas un rond, et qui décide de tout plaquer pour devenir très riche. Donc c'est un roman qui, nous, qui interroge notre rapport à la richesse matérielle, et euh, sociale, culturelle, etc. Et c'est une comédie. Voilà. Merci
0: à toi, Rachel. Merci
1: de m'avoir reçue. Et à bientôt. À bientôt <rire> J'espère que cet épisode vous a
0: plu. Si vous souhaitez être au courant de toutes les actus du podcast, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram ou Facebook à Valise ou Sac à dos podcast. Je serai également ravie de lire vos commentaires sur l'une des plateformes que vous utilisez. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez même laisser 5 étoiles au podcast. Un grand merci à Pauline de Tarragon du groupe Pyjama pour la parenthèse musicale. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Bien cordialement, 10